1: De plantão, meu nome é Cecília Fernandes, colecionadora de cupons de desconto e sommelier de cartões de crédito.
2: Eu sou a Caísa Reis, helpdesk desse podcast e ouvidoria institucional das reclamações da minha mamãe.
1: No episódio dessa semana, nós trouxemos histórias e perrengues dos nossos amigos, familiares, conhecidos e ouvintes, enquanto clientes e também trabalhando com clientes, para o dia oficial deste público, celebrado no 15 de setembro. Sobretudo, nossa intenção é discutir a relação entre clientes e atendentes, mas também como o brasileiro lida com o setor de serviços e produtos, por meio de dados e
2: casos quase trágicos, porém muito engraçados. E como o ser humano é falho, no último episódio a gente mencionou os 200 anos do Brasil, mas gostaríamos de reforçar aqui que os 200 anos do Brasil é só ano que vem. A gente se empolgou na conversa em falar que os preparativos começam agora nesse 7 de setembro, mas são os preparativos 200 anos só no que vem. Apesar disso, não se esqueça de seguir a gente no Spotify, dar 5 estrelas na Apple, porque isso ajuda muito a gente a continuar
1: crescendo e aparecendo no seu feed. Além disso, indique este podcast para os seus amigos e venha crescer a bolha com a gente.
2: E se você quiser ajudar, você pode chegar às novas alturas e ainda fazer parte do nosso plano de dominação mundial por um valor simbólico, esporádico mensal. Você pode ajudar, você pode a continuar no ar, ter acesso a conteúdos exclusivos, participar de sorteios do nosso grupo secreto lá no Telegram para gente trocar aquela ideia e ainda apoia um projeto independente e aplicar a transformação que a gente quer ver no mundo.
1: Nós estamos nas redes sociais, nos encontre no Instagram e no Twitter, como @oficialsepode, Mas você também pode nos encontrar em gmail.com Outras informações, como as referências desse episódio, uma pesquisa de opinião para você dizer onde a gente pode melhorar e até mesmo nosso grupo aberto para ouvintes, você encontra no Mundo Mágico dos Links disponível na descrição deste episódio. Uma ótima compra. Segundo um estudo realizado pela IDC a pedido da Infobip, estima-se que, em média, 88% dos brasileiros compraram online desde o início da pandemia, o que corresponde a 185 milhões 680 mil pessoas. Sendo assim, o Brasil lidera o ranking de compras no e-commerce da América Latina, mas a média do continente é de 82%. Porém, o Brasil também está em penúltimo lugar em uma pesquisa relacionada à simpatia no atendimento a clientes, de acordo com um estudo da empresa sueca Better Business Worldwide. Ou seja, a pesquisa, que envolveu mais de 1,7 milhões de avaliações de atendimento ao cliente, mostrou que o vendedor brasileiro é considerado um dos menos simpáticos do mundo. Mas e aí? Isso quer dizer, então, que o cliente tem sempre razão? Qual é a real situação desse relacionamento no país? Por que tanto ódio? Com a aproximação do dia do cliente, celebrado no dia 15 de setembro, a gente quer saber o que as outras pessoas pensam sobre os consumidores e os vendedores brasileiros. Por isso, convidamos amigos, familiares, conhecidos e ouvintes para contarem as melhores e piores histórias enquanto clientes ou trabalhando diretamente com esse público. Porém... Antes da gente entrar nesse papo com muitas histórias engraçadas, não vou mentir, a gente tem o CAC, que é o nosso exercício semanal de criatividade.
2: Eu sei o que, que significa CAC.
1: Ah, Caísa, hoje você sabe o que, que significa CAC. Se você puxar um post-it aí, a gente vai ter uma DR.
2: Não, não tenho. Olha, então, essa semana, pra quem não sabe, o nosso CAC é certezas afirmativas questionadas unicamente por instinto. A no o nosso exercício semanal de criatividade, porque ela não vem do nada. Você pratica a criatividade. Perfeito.
1: Mais de 50 episódios depois ela conseguiu falar sem travar. É isso que eu chamo de evolução. <risos> e eu fiz o CAC dessa semana, amiga. Eu quero saber se você está pronto pra nossa descontração da no pauta. As always. Seguinte... Você trabalha numa empresa foda, tipo, pica das galáxias, você tá no topo da sua carreira ali, ó, surfando na, na crista da onda e o seu chefe pediu pra você eleger uma carteira de clientes famosos pra atender na sua área, com o que você quiser então por exemplo, se você é ouvinte e confeiteiro você vai fazer os bolos de aniversário da sua família, se você é assessor de imprensa como é a Caísa você vai fazer a assessoria dessa galera então, se você é jornalista como eu, você não vai fazer nada além de passar raiva com o governo brasileiro mentira, mas é nesse espírito assim, então dentro da sua área, você pode escolher uma carteira de clientes famosos para atender, e a intenção é com que eles tenham a melhor experiência possível, você ganha a confiança deles e de quebra eles ainda façam o que ele Boca a boca para outras pessoas. Compartilhem sobre a empresa. Eu quero saber quem estaria na sua lista de clientes e por quê.
2: Caraca, eu não tava preparado para essa daí, não, hein? Essa daí é boa. Deixa eu ver. Cara, quem eu gostaria como cliente, visto que hoje em dia estou me encontro assessora? Cara, eu acho que eu gostaria de uma marca. Não que as marcas são ele jamais, não é isso. É mais garantida em relação a... Tipo, a uma Coca-Cola da vida? Seria uma delícia. um uhum, de mercado mais assim seria. Sim, Porque, sim. assim, eles têm mais de 100 anos convencendo as pessoas da marca deles, né? Então, eu gostaria de pegar uma, uma empresa ou alguma marca muito, muito, muito bem conhecida. É... Ah, é pra não ter trabalho, é isso. <risos> pra eu não ter o trabalho de ter que estruturar essa reputação, né? Então... Pegaria uma Coca-Cola com o um cliente. Ai, Madonna! Porque... <risos> que pulo foi esse de Coca-Cola pra Madura? Porque esses dias dizia. eu vi a galera falando que ela sumiu, que ela sumiu. E assim, eu não acho que ela sumiu, porque ela tem CD lançado esses dias, né? Eu acho que é o nosso grande... É, é... Ela tá competindo com a Lady Gaga, que fez um, um forró com a Pablo
1: Vittar, certo? Não, é e coisa. assim, eu
2: acho que o povo não coloca ela mais na mídia porque ela tá velha. E assim, eu ia pegar assim, ó, abraçar a idade velha, assim mesmo, e mano... Mano, bora se promover, entendeu? De algum jeito, é isso. É, então, Madonna...
1: Mas, amiga, você não ia querer pegar, tipo, um gerenciamento de crise? Nem que é um, a porra! Um, 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 um Britney <risos> Uma Britney Spears. Britney Spears, que agora foi Free Britney. Cara! Vai se lançar no mundo. <risos> é.
2: É, ah. é aquele... É aquele é, um, pouquinho, um pouquinho de salada, um pouquinho de coisas ruins, né? Eu acho que no trabalho é, você tem que ter muita paixão, assim. Até um certo nível. Você não precisa amar tudo que você faz. Mas até um certo nível tem, você tem que ter um envolvimento ali, né? E... Porra, se for ser difícil, se for gerenciamento de crise direto, é, eu acho que não tem amor que resista. Então, eu quero sim, zona de conforto e você, Cecília?
1: nossa amiga, eu não vou te mentir que eu, eu roubei, eu tô usando a minha playlist no repeat da, do Spotify pra poder saber quais seriam as minhas respostas, porque eu gosto muito de trabalhar com essa indústria assim, de entretenimento essa coisa e diferente de você, eu queria assim umas gestões de crise aí pra, pra fazer, supondo que dentro da área de jornalismo eu também trabalhasse com assessoria eu queria pegar não é nem gestão de crise assim, né? mas eu gostaria de pegar um grupo sul-coreano que chama Got7, eles saíram da empresa que eles faziam parte e aí mantiveram o direito do nome de marca e cada um lançou a carreira solo em diferentes produtoras então assim, administrar as funções de grupo enquanto eles estão em, em companhias diferentes e fazer essa comunicação deles ia assim, ser é muito massa. Mas tirando isso... Ah, mas isso, aí não é uma
2: crise. Eu acho que é até muito
1: promissor, não, né? Não, é bastante promissor. Mas não é fácil, né? Lembrando é um que a gente tá caralho. falando sim, da, da Coreia sim. do Sul. E aí a gente tá discutindo artistas de gêneros completamente diferentes.
2: Adultos. A gente tá falando do PIB dos é, caras, né? Que, Os caras tem
1: 1%. Pessoas que estão, tipo, perto de idade de alistamento. Então, assim, é muita treta. Mas além do God Seven eu queria o Little Nas X, que é o maior melhor pra mim. Ele, se eu pudesse se a melhor amiga dele seria, e ele é sempre muito polêmico, então eu acho que ia ser bacana fazer a comunicação dele. Esses dias ele postou uma foto dele com uma barriga de gestante, pra poder dizer que o álbum dele tá quase nascendo então é, é, acho que seria um trabalho divertido assim, disruptivo eu queria chamar a Chloe Bailey que fez o debut dela essa semana com Have Mercy pra quem não sabe, ela é a outra metade da Chloe Hale que são as meninas adotadas pelo Beyoncé e se lançaram e com vários hits de sucesso. Eu queria pegar a Megan Thee Stallion. Porque a mina tem 21 anos. Eu tenho quase 21 anos. E eu não sou a Megan Thee Stallion. Então assim. Eu queria me esfregar um pouco nela ali. Pra pegar a malemolência que ela tem na indústria. E por último cara. Eu acho que eu queria a Duja Cat. Porque ela tá, ela tá entrando numa onda que é muito semelhante a Nicki Minaj em 2014, que fazia umas músicas mais engraçadas, com crítica, com romance diferente, assim. E eu acho que ela seria uma, uma oportunidade boa ali de, de pegar essa onda, saca? Os meus artistas seriam todas pessoas que estão fazendo coisas diferentes na área em que eles atuam. Acho que é isso. No episódio de hoje nós queremos balancear fofoca com comunicação, juntar esses dois universos num papo só e para isso a gente pegou algumas informações no cenário global sobre atendimento a cliente e também no Brasil. A primeira informação que eu trouxe, Caís, é sobre uma pesquisa realizada pela revista Pequenas Empresas Grandes Negócios, que apontou que 61% dos consumidores afirmam que ser bem atendido é mais importante do que o preço ou a qualidade dos produtos. E eu quero saber se você já teve uma experiência assim, de atendimento que foi gostosinha, que você falou, nossa, tô feliz demais, você terminou até agradecendo o atendente, chamando pelo primeiro nome, ou se você teve uma experiência muito bosta e que você, tipo, mano, eu nem quero essa porra mais...
2: Cara, eu acho que assim. É... Aqui em São Paulo, o atendimento ao um cliente é um negócio que a galera valoriza. Então, você é... cresce com esse tipo de relacionamento muito bem definido, né? Assim, não bem definido, mas como você. As pessoas esperam que você lide com a indústria de serviços, né? Que é o atendimento ao cliente. Então. É, quando eu me vi saindo daqui, é que eu comecei a encontrar alguns problemas. Em Goiânia, inclusive. Uma vez eu fui... Goiânia não, Caldas Novas. Fui pra Caldas Novas e... Poxa, eu acho que eu tava... Ah, aqueles créditos de cartões que você usa dentro dos parques aquáticos, assim, pra não ter que usar dinheiro e tudo mais. E aí eu não lembro se tinha algum resto. O dinheiro
1: de caldas novas, né? Que é tipo pontos aquáticos. Sim, sim, exatamente. Lá, tipo isso, né? E aí
2: eu não lembro se no cartão tinha um resto... Ou eu tava mesmo querendo tirar, né? E aí a, a moça foi muito ignorante comigo. Ela, tipo assim, você não tá vendo? Você não sabe o que você quer? Aí eu tipo, <risos> Eu fiquei, meu Deus, eu não esperava isso. Eu só perguntei se era possível, né? Retirar é, o valor que tava no cartão e tal. E a pessoa foi muito ignorante comigo. Ela falou, tá a placa aí, você não leu? E aí eu fico. Tipo, sabe quando você realmente.
1: Não, sei total. Ainda mais você, pequena menina de. São Paulo, ZL ali... E é um acostumado momento galera, onde você
2: tá acostumado né? a ser bem tratado. Não, com certeza. E aí cê, é um negócio que você devolve. Então, quando, quando você tem um, um atendimento ao cliente onde você não é bem tratado, é um negócio que você fica, uai, não era pra ser assim. Não foi
1: assim que me ensinaram. Com certeza. Eu tenho outra informação pra contar a minha história e contextualizar, porque, assim, a melhor história do mundo ela não aconteceu diretamente comigo, foi com meu pai, mas eu tava presente no dia. Tem um relatório da Zendesk que, que afirmou que 59% dos clientes nunca mais fazem negócios com a empresa se eles tiverem vivido uma experiência de atendimento negativo Os clientes falam, morreu pra mim é, Tem uma certa empresa aí de eletrodomésticos no cenário nacional Que o meu pai uma vez foi comprar um, um aparelho de depilação pra mim E eu não passei a, as especificidades do produto, ele comprou errado E ele falou, não, beleza, eu vou usar o quê? Do meu direito de consumidor e vou lá trocar O importante é dizer que meu pai é representante de venda Há mais de 20 anos E ele é advogado com especialização em direito tributário e direito do consumidor então ele é aquela pessoa que dá carteirada nos lugares se ele não é bem atendido, ele fala, olha só eu tenho contato de tal pessoa do PROCON e eu sei que isso tá errado você não vai fazer nada certo, então a gente vai ter que mudar a conversa, e ele fala muito calmo só que meu pai é gigante, tipo assim ele é alto pra caramba, e ele é uma pessoa que tem presença, eu acho que você tá ligado quem, eu, quem conhece meu pai tá ligado daí a gente foi nessa empresa X, que eu não vou falar o nome pro Lucas não ter que censurar, porque vai que patrocina a gente um dia, é com a máquina de depilação pra poder trocar só que ele chegou lá e falaram que não trocava não porque a gente não trabalha com política de troca nessa empresa só que não pode porque pelo direito do consumidor todas as empresas têm que estabelecer um prazo de troca e meu pai estava tipo muito dentro do prazo ele comprou errado num dia no outro ele estava lá no shopping para comprar foi eu meu namorado e meu pai para resolver isso era para ser rápido A gente estava planejando trocar para ter um lanchezinho e ir embora a gente ficou mais de quatro horas na loja porque o meu pai falou com todos os vendedores e aí ele chamou o gerente, o gerente não estava, porque era sábado, ele tinha ido pra casa. Aí o gerente foi lá, meu pai conversou com ele, o cara tentou insistir. Ele ficou lá dando carteirada, tipo assim, não tinha cadeira, a gente ficou quatro horas em pé, no meio da loja. Meu pai xingando a loja, não xingando, mas tipo assim, sabe quando você fala mal pras pessoas que estão perto? E aí outros clientes se juntaram à causa. O pai fez uma conexão ali e criou um sindicato dos consumidores frustrados. Todo mundo concordando que o atendimento era um lixo e tal. No final, a gente não só saiu com a máquina de depilar certa mas também ganhamos um ferro de passar roupa de última geração. E até hoje, eu não sei como meu pai transformou um aparelho de depilação que era tipo 80 reais num ferro de passar roupa que custava mais de 400 conto e na maquinha certa. Eu só sei que ele nunca mais voltou lá, mas assim, foi uma experiência de consumo que, que com certeza foi é, marcante, porque a gente nunca mais consumiu nada dessa loja. E até hoje ele recebe e-mail de tipo assim, cupom de desconto pra compensar pela experiência péssima que ele teve. Então assim... Quem disse que conhecimento não é poder não conhece meu pai hoje É isso.
2: Amiga, assim, tem uma coisa que eu preciso fazer uma ressalva. <risos> porque nenhuma loja é obrigada a trocar uma mercadoria porque o cliente, ele não gostou, ou ele não serviu, ou não agradou. Tipo assim, se o produto não tem nenhum problema, é, a loja não é obrigada a trocar. O que acontece aqui no Brasil é uma cultura de que as lojas trocam pra manter aquele relacionamento. Porque, muito provavelmente, aquela pessoa que está trocando, tá, tá trocando aquele produto vai voltar a comprar na sua loja. Então, ninguém quer é, uma pessoa que nunca mais volte ali. Então, a galera vai lá e troca. só um produto, produto inteiro, eu vou vender pra outro. Então, a galera vai lá e troca, não tem problema nenhum. E aí, eu duvido que essa loja não tenha essa política, sabe? Às vezes... Pois é,
1: essa que foi a questão. Porque era uma loja muito popular... E eles tinham, tipo assim é, No momento da compra Porque a gente nem chegou a abrir o produto e tal Eles falaram que se tivesse algum problema Ou se ele quisesse é, Ele podia entregar o produto de volta Pagar a diferença e pegar o outro Porque eles ofereceram pra ele duas opções O certo e o que ele comprou errado E ele pegou o, o errado Porque eles falaram, ah, a diferença é mínima e tal Ele foi lá e pegou Mas ele conversou com os atendentes Só que quando ele voltou no outro dia O atendente que conversou com ele não estava lá e aí parece que essa política desapareceu e a outra questão é que tinha muita gente lá buscando esse mesmo serviço sim entendeu, então tipo assim é como se do dia pra noite a loja tivesse sido trocada enfim, deu treta graças a Deus ele não foi grosseiro com nenhum é, atendente, porque isso é uma merda ele só foi lá reivindicar um direito que ele tinha é, de compra que foi
2: feita em pouco tempo que podia ser trocado e tudo mais então assim, deu tudo certo no final, mas foi um rolo muito grande. Ai amiga, é aquela questão da obsolescência programada nossa de todo dia, que quer convencer que a gente é mais consumidor do que cidadão, né? Que a gente, toda a nossa identidade social se baseia no quanto, como, onde e o que que a gente consome, que faz a gente não assumir o nosso relacionamento sério com as indústrias de serviço, né? Então assim, bora ver! Como que anda esse namoro das pessoas com os clientes e os clientes com os serviços?
1: Então, falando sobre o cliente que não teve uma boa experiência com o vendedor, eu quero trazer uma história do nosso querido amigo Benedito, que já participou com a gente na segunda temporada, sobre o episódio de segurança alimentar, onde ele conta um caso onde rolou um furto por parte do cliente, ele foi assaltado pelo consumidor.
3: Eu lembrei da história de quando eu fui assaltado por um dente. Sim, eu tinha seis anos de idade quando eu comecei a vender geladinho na rua. Minha vizinha fazia geladinho e eu vendia. E aí, um certo dia, eu tava com minha caixinha de isopor é, e aí eu fui andar na rua Lá em Mousa para comprar, vender o um geladinho. Aí eu conheci um menininho da minha idade, ele falou assim, pô, é, eu vou pegar um geladinho com você, e como você tá andando na rua, claramente você vai passar em frente à minha casa. E quando você passar em frente à minha casa, eu entro lá e pego no meu cofrinho 25 centavos. Eu, tá bom, tranquilo. A gente foi andando pela rua, junto, conversando, amigo, amizade, né? E aí, é, coincidiu da gente passar em frente à minha casa. Eu falei, pô, já que a gente tá passando aqui, eu vou abastecer o meu... Minha caixinha de isopor com congeladinho. Aí eu fui, entrei, eu convidei ele para entrar dentro da minha casa. Não ia. Eu fui educado, né? Aí eu coloquei a minha bolsinha de dinheiro do lado, no, na estante do lado da geladeira. E quando eu subi para pegar o, os geladinhos e colocando na caixa, eu estava de costas para eles. Quando eu virei, não tinha mais meu amiguinho e nem tinha mais a minha bolsinha de dinheiro e muito menos os 25 centavos que ele me devia.
1: Na verdade, quem foi freguês foi o Benedito, né? Tipo isso. E outra parte muito legal dessa história é o comércio infantil, né? De quando a gente é criança e a gente quer uns trocadinhos. A gente faz qualquer coisa. Inclusive, chamar estranhos pra nossa casa, né? Naquela pureza infantil. Nossa, sério. Ele... É só imaginar o Little Benedito vendendo geladinho na rua do interior da cidade dele. Então, assim satisfação total, essa história ela é muito boa muito
2: boa, e isso de ensinar a ter cliente desde que você é pequenininho é um negócio que edifica né <risos> <risos> edifica. Nossa, com certeza assim, todos os meus amigos... Sua habilidade de negociação é outra coisa. Sim, né? todos os meus amigos que eu conheço que na época da escola vendiam ou faziam alguma coisa são pessoas assim, ó sagazes, já <risos> desde cedo aprendendo a lidar com o capitalismo nosso de todo dia tem
1: um, uma pesquisa que foi feita pela Bain Company uma empresa de consultoria global onde eles mostraram que a experiência do cliente qualitativa onde ela é positiva, ela tem um um processo ali feito direito. Aumentam as receitas entre 4% e 8% acima da média do mercado. E eu queria saber, Caísa, se você já foi vítima de calote, se você já pagou pra trabalhar, se um cliente já te roubou literalmente, como aconteceu com o Benedito, de uma maneira figurativa.
2: Cara, não. Mas eu já trabalhei num lugar que eu suspeitei que era lavagem de dinheiro e aí eu saí correndo.
1: <risos> A escola de inglês, né?
2: Não fale o nome, por favor. Mas assim, é, eu super desconfiei. Era tudo no cash, sabe? Era um negócio assim, super bizarro. Não assinava
1: nenhum papel, Exatamente, um...
2: era um negócio super bizarro, todo mundo vestido parecendo que tava saindo do jogo do bicho da sexta-feira, entendeu? Corrente de ouro, relógio de ouro, todo mundo carioca.
1: <risos> então, assim, eu falei, tá. Nossa, que pai, não. Os cariocas são pais e
2: amor, né? É, a cultura brasileira é o um problema. E aí eu falei, meu Deus, aonde eu tô me metendo? Não quero mais, não. Tchau! E aí, o foda é que tinham muitos clientes lá, né? E o cliente, no caso, é o aluno. O cara era o mais assim. Enganado possível. Então, quando eu fui contratada, os caras não tinham noção do meu nível de, 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 de sei lá, é, não havia um outro professor ali pra me supervisionar. Não que eu precisasse, mas eu acho que quando você tá trabalhando numa escola, existe um coordenador, uma coordenadoria. Com certeza, aí, é um processo de hierarquia, né? E aí a galera pagava por um curso que era. Sim, não existia método, não existia, putz, e aí, é, é, e eles vendiam um método, né? Mas que método era esse que eles contratavam, né, as professoras, assim, sem... E eu dava um método que eu já tinha, né? Aquela,
1: você recebia o pagamento no envelope pardo, né? Que eles colocavam, tipo, <risos> debaixo de da sua mesa pra você pegar, colocar na bolsa
2: e sair. É. Vai cheio de impossível, né? É, e o foda é que, assim, o que, que eu vou fazer? Vou denunciar? Vou morrer? Vou... É foda. É foda. Então, assim, é estranho, entendeu? Tem, tem certos relacionamentos que são muito estranhos. E falando em relacionamentos estranhos, eu tenho aqui a história do meu amigo que é o fotógrafo, o Alisson, ele mandou uma história aqui meio cabeluda.
4: Então, a minha história de cliente doido foi a seguinte, É na verdade envolve não só o cliente doido, mas uma, vamos chamar de agente, que também fez uma confusãozinha. Foi o seguinte, essa agente era minha amiga. Ela é formada em publicidade. E falou que o hospital que ela prestava serviço precisava de fotos de toda a equipe. Aí, beleza. Ela falou que dava para orçar uns 600 reais, mais ou menos. Mas ela tinha pedido uns 100 reais de comissão, sabe? Por ter me arrumado um serviço. O serviço. Aí, beleza. Eu topei. Aí, ela me passou que seriam três saídas fotográficas para lá. Aí, já mudou um pouco, né? Porque... Eu achei que eu teria que ir lá uma vez. Eu teria que ir três. Aí eu pedi 100 reais a mais que eu gastaria com transporte para ficar indo e voltando, que era bem longe. E a mulher do hospital, a princípio, já não gostou da ideia, né? Já passou um preço e agora já é outro preço. Enfim, me passaram também uma coisa e já era outra coisa. Eu tinha que ir lá três vezes. Aí eu trabalho bastante com contrato, né? E não podia emitir contrato ao hospital porque os bonitos não queriam declarar, né? E beleza. Aí fui, fiz o primeiro dia, fiz o segundo dia, eles pagaram 100 reais a mais, até aí beleza. E quando eu tava indo pro terceiro dia, aí a gente, né, minha amiga, entrou em contato comigo pra avisar pra eu não ir nesse terceiro dia, que eu fui errado, que eu fui duas vezes lá, sendo que era pra ter resolvido em uma vez. E, enfim, ela me colocou em contato com uma pessoa... É, outra pessoa do hospital que falou para eu ir essas três vezes errado que ia valer por uma, ou seja, eu ia acabar indo cinco ou seis vezes no total e mudou de novo a conversa, né aí eu fiquei puta, porra por isso que eu bato contrato, se eu tivesse um contrato, não estaria dando esses problemas e eu, e eu falei sobre cobrar o hospital no sentido jurídico, sabe, de não bater contrato de toda hora mudar a conversa e me dando prejuízo, né e a minha agente ficou muito nervosa comigo, tipo, você tá louco, que não sei o quê. Mas eu não tinha percebido que se eu tocasse nesse assunto com o hospital, de contrato, de júria de case, enfim... Eu poderia estar tá piorando as coisas pro lado dela. Isso não passou pela minha cabeça, eu só tava bem puto, porque tava mudando o tempo inteiro as coisas, sabe? E acabou que foi isso. Eu tive que ir lá umas quatro vezes no total... Ela falou que ia abrir mão da parte dela, pra eu ir essas vezes a mais. No final de tudo, ela também não quis abrir parte da mão dela e veio me cobrar do mesmo jeito. E a gente brigou bem, enfim. foi um trabalho que destruiu uma amizade.
1: Cara, primeiramente, muito tenso. Deu pra sentir no tom de voz dele que essa real foi uma história que deixou ele puto e com razão. Eu falo isso como fotógrafa, pra quem não sabe... É, eu sou fotógrafa desde 2015 E durante um tempo aí da minha vida Eu trabalhei dentro dessa área E não é fácil Tipo, a galera realmente acha que você é um corpo Que aperta uma câmera E faz a foto e depois envia a foto E não é, entendeu? tipo Envolve muito estudos, equipamentos são muito caros Tem câmeras que chegam a custar mais Do que um carro seminovo E a conservação desse material é difícil Então não dá pra fazer qualquer trabalho Porque assim, depende do lugar, se vai ter segurança Se você não vai estar tá correndo rir risco de sair de casa com seu equipamento. São várias as histórias de amigos meus que, tipo, perderam a bolsa. Só que dentro da bolsa tava tudo. HD, câmera, lente, flash. Então, assim, um prejuízo enorme. E essa questão da disponibilidade do horário é a parte mais difícil. Porque as pessoas acham que você tá disponível o tempo inteiro, já que não é uma agência de publicidade, é uma empresa. Como você é um profissional liberal, entre aspas, você pode ir a qualquer hora e não funciona desse jeito. Então, assim, de fato, eu entendo a sensação que ele teve. E não tem nada mais difícil do que você fazer trabalho com amigos, porque a relação de amizade e profissional nem sempre funciona, né, Caísa?
2: <risos> Drop the team!
4: <risos> fofoca,
2: vai. DR, DR. Não, mas assim, amiga, eu acho que na verdade tem dois, <coughs> duas máximas aí da, das nossas vozes que a gente precisa aplicar nesse tipo de relacionamento, né? Que é o famoso amigos, amigos, negócios à parte. Eu não acredito que deva sem, ser 100% separado, ah, e não faça negócio com amigos, mas é que saiba separar a amizade do dinheiro, né? Eu acho que... E é...
1: saiba que amigo, né? Também fazer trabalho.
2: É, sabe? Então, assim, é, é, é um cuidado muito grande e é aquele famoso, né? O combinado não sai caro. <risos> é, e aí eu acho que aí foi esse grande problema, né? E, e eu acho que outro fator também é o nosso desleixo com quem presta serviço. é, é, é Essa assimilação de que se a pessoa está disponível pra, é, pra mim ela está disponível com corpo e alma né que porque você está me prestando o serviço você tem que, que obedecer e dizer amém a todas as minhas demandas e é um relacionamento bem complicado que o brasileiro especificamente tem com a indústria de serviços porque se a gente né, lembrar um pouquinho, durante muitos anos a nossa riqueza, o nosso estado foi constituído por trabalho serviu de graça então é, é, é um pensamento cultural coletivo que a gente tem que começar a, a mudar um pouquinho, acho que o, o começo né, dessa mudança é entender que tem outra pessoa ali, mesmo prestando um serviço para você, mesmo o produto não sendo palpável, é, é, é como sei lá, quem um padeiro faz pão, né? Um, um comunicador não vai te dar um produto na sua mão na hora, é, é, é complicado, é complicado, então eu acho que a gente tem que pensar nisso, né? Porque se
1: existe um cliente, existe um vendedor, um atendente e as duas partes são pessoas que têm direitos e deveres previstos inclusive por lei mas responsabilidades nesse relacionamento não se trata só da qualidade do serviço que chega a você qual que é a sua
2: qualidade enquanto cliente para aquele serviço e é nessa mesma tecla que eu acho que tem um vídeo da Rita Von Hunt que ela fala sobre o consumo consciente de que às vezes a gente esquece que a gente é cidadão a gente esquece que a gente é ser humano e pauta simples, simplesmente os nossos desejos e demandas a partir da perspectiva de consumidor e de consumidor apenas, então se a gente consome o tempo todo é, é, tem, tem, tem relacionamentos aí que são apagados completamente Exatamente, justamente porque não entram na dinâmica do ganho e perda. Eu
1: acho que uma das questões importantes para a gente discutir nessa questão né, do dia do cliente é parar para pensar que quando a gente fala o cliente tem sempre razão, a gente está colocando ele numa posição é supremo, acima de tudo, acima de todas. E não funciona desse jeito. Muitas vezes a gente tá lidando com o público consumidor que não tem a menor informação sobre o que eles estão consumindo, e você é o especialista, obviamente tem que haver um equilíbrio ali, né? Então nem sempre que a gente tem razão, e eu quero trazer histórias de fotografia, porque eu tenho várias... Mas eu trouxe duas, até pra gente puxar pro próximo relato que tem um pouco a ver. A primeira história é sobre o aniversário que um amigo me indicou para eu fotografar. Era um aniversário de 50 anos. Foi suave, só o público ali mais velho, pessoas tranquilas, não vai ter problema nenhum. E era tipo uma hora que eu ia ficar no evento. Fui arrumadinha, cheguei com a minha mochila, tava lá. Quando eu entrei no evento, era uma festa temática da Xuxa, de 50 anos. E aí, tinha aniversariante vestida de Xuxa. E todas as amigas da aniversariante estavam vestidas de paquita. Então, assim, eram mulheres de 50 anos mais, vestidas de paquita da Xuxa. E a galera chapando coco de cerveja e cachaça. E eu ali, a pequena Cecília, tendo que documentar
2: esse evento. Meu Deus, você tem essas fotos ainda? Tenho. Se, você,
1: <risos> se você nunca viu Fantasia de Paquita na internet Pesquisa sem -se crianças do lado Então muita informação gratuita Foi difícil porque eu tinha que fotografar Com os olhos abertos Mas eu consegui entregar, no final foi um serviço bacana Me pagaram super bem Só que a experiência em si De estar no meio do público foi um pouco difícil E a outra, pra gente Puxar pro próximo áudio Foi de um ensaio fotográfico Que eu fiz, o aniversário de uma menina tinha acabaram de terminar um relacionamento muito longo e ela queria fazer um ensaio pessoal para poder mostrar o um outro lado dela ela chegou para mim falando assim ah eu quero mostrar o um outro lado meu e, e criar tipo autoestima com essas imagens eu trabalhei muito com o ensaio feminino acreditando muito nesse princípio né de que fotos bonitas podem realmente te mostrar um outro lado combinamos falamos não vamos sim alugamos uma casa que era super longe ela foi muito solista me buscou em casa me deixou em casa, me pagou lanche ainda Pagou super bem Não reclamou do preço, que na fotografia Na maioria dos serviços é assim Beleza, chegamos lá na casa super bonita Fizemos a verificação do lugar Antes da pandemia e isso Fomos se arrumar, né Eu virei de costas Pra poder arrumar a minha câmera Preparar o meu equipamento Quando eu viro novamente Senhoras e senhores A preciso estar sem roupa e não tinha sido combinado esse esquema de ensaio nenhum momento a gente falou que ia ser o ensaio nu mas a pessoa estava lá como ela via o mundo na minha frente e perguntou assim que é a melhor parte qual posição você quer que eu fique <risos> e tipo a dona da casa estava com a gente saca a dona da casa olhou pra mim, tipo assim... Uma menina de 18 anos com uma menina de 30... Falou... Que esquema é esse que está rolando aqui? E eu muito constrangida... Gente, como é que você fala pra uma pessoa pôr a roupa? Eu fiquei assim... Nossa, ela vai se sentir rejeitada, sei lá... Aí eu falei... Não... Vamos começar primeiro de um
2: outro jeito.
1: Aí coloquei a roupa inteira na menina e a gente fez o ensaio. Difícil.
2: É o famoso combinado não sai. Caro, velho. Você <risos> tem que falar as coisas antes. Basta se Exato. comunicar nesse no relacionamento. É muito bom, papo. Uhum você falou sobre o nosso relacionamento com a indústria de serviços, né, e eu sei que você tá falando que a gente adora uma pechincha, né, a famosa pechincha, que é aquele diálogo ali com, com, com o cliente onde ele vai insistir muito pra você baixar o seu preço e aí eu gosto de fazer uma ressalva sempre gente, vamos lembrar que serviço não é produto então é muito difícil você é, é, dar desconto numa coisa que também é difícil de precificar como que alguém vira pra você e fala, é, assim, já aconteceu né? Eu, eu dou aulas de inglês há uns bons quase 10 anos e sempre quando alguém vem aula particular, sempre rola o, ai, mas e pra mim? e o desconto? cara, eu ainda vou passar uma hora te dando aula eu ainda, eu ainda é, é, vou ter que te passar esse conteúdo e eu não vou fazer ele menos porque você tem um, um, um desconto, sabe? É, é muito difícil. Então, assim, gente, vamos cair a ficha aí que para serviços é muito difícil pedir desconto. Como você precifica as horas de uma pessoa? Ela tem que saber.
1: Exato. É a mesma coisa, tipo assim, se fosse um caso de um cirurgião e é uma cirurgia muito importante, ou algo que você precisa muito, ou algo que você quer muito, se for estética, você ia pedir desconto pro cara, tipo, arrumar o seu nariz, abrir o seu corpo e mexer nos seus órgãos? Não ia. Então pensa a mesma coisa sobre pessoas que fazem serviços no geral. E sobre essa questão de comunicação, eu trouxe um problema de comunicação da nossa querida amiga Stephanie, na época que ela trabalhava como atendente em uma farmácia.
0: Quando eu tinha 18 anos, eu trabalhava em uma farmácia no interior do Pernambuco. E aí, tipo, foi pós-ensino médio, fazia pouco tempo que eu estava trabalhando. Acho que umas três semanas, então, eu estava me acostumando com o nome dos remédios, com atendimento tudo mais. E nessa farmácia, ela era uma farmácia que fazia atendimento popular. Então, tinha muitos idosos, é, muita gente mais velha que ia comprar remédio tudo mais. E aí, teve uma vez que um cara veio... Era um homem mais velho, assim... E aí, ele veio e falou assim pra mim... É, me vê um... Blum. E eu, tipo... Hã? Senhor, você pode falar mais alto? Me vê um... Blum. E, tipo, diminuiu o tom de voz na hora de falar o nome do remédio. E eu, assim, né? Nossa, meu filho, não vou entender, né? Pedi pra ele repetir umas duas, três... Na quarta vez, eu já tava assim... Gente... Não me aguento mais. E o homem tava puto comigo. Tipo, ele tava muito puto comigo. E ele já não queria mais repetir de novo pra mim. Ele ficava olhando pros lados, muito nervoso. E eu fiquei, gente, o que, que esse homem quer? E aí eu fui lá e chamei a menina que atendia do meu lado. E pedi pra ela é, ver o que o homem queria. Porque eu não tava conseguindo entender qual remédio que ele queria. E aí ele falou pra ela. Puxou ela, assim, pelo braço. E falou baixo, assim, no ouvido dela. E aí ela foi lá e pegou um remédio na prateleira de baixo. Na área do que era em ordem alfabética, né, na área do Z, e deu pro moço, me falou pra passar, passei, e ele foi pro Caixa Beleza. E aí eu perguntei pra ela o que, que era o remédio, porque eu não sabia. Aí ela falou assim, era Viagra. Ele tava te pedindo Viagra, mas ele não queria falar alto, porque eles ficam constrangidos. E aí a gente tem que pescar, porque eles não vão falar o nome direito. E aí, pelo jeito como ele tava falando, eu já sabia mais ou menos que remédio que era. E... E aí eu comecei a rir, porque eu fiquei, tipo, velho, nunca queria adivinhar. Eu não sabia que, que Viagra tinha outros, enfim, eu era muito nova, não sabia que Viagra tinha outros nomes e etc. E eu fiquei muito... Eu rachei eu, eu o bico, assim, eu ri demais, porque achei muito aleatório. E eu tentando entender, pedindo pro moço repetir mais alto, e ele puto, porque ele não queria falar alto, porque ele tava constrangido, né? Eu não queria fazer esse pedido alto. E eu lá, pedindo, repete, 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 meia hora. <risos>
2: Vê, olha, vem, olha, tá vendo? A masculinidade tóxica. Cara, vem, o que que tem a ver, sabe? Ela tá ali pra prestar um serviço, que é te dar o que você precisa. E poucas pessoas que estão te atendendo estão ligando o porquê você precisa daquilo, né? É, ai, gente, eu tenho dó, na verdade, dos dois, né? Que é a pessoa que não escuta nada e fica, meu Deus, o que tá acontecendo. E a pessoa é que tá sentindo que tá se expondo. Né? E a gente tem que lembrar que a gente lida, assim, no, nos meios nas mensagens do, do McLuhan, é, uma das coisas que ele afirma é que a gente se identifica com as coisas que a gente se relaciona, né? Então, no, no, no caso, a identificação do remédio com a pessoa que vai comprar o remédio. Se tem algum julgamento de valor, se isso é bom ou se é ruim, tá inteiro na cabeça da pessoa que tá com vergonha de falar, né? Então, e é. não
1: somente isso, né? A gente tende a associar um problema de atendimento, a um problema de caráter. Ou personalidade do atendente E não funciona desse jeito Às vezes é só uma pessoa que começou aquele dia Ou uma pessoa que Não tá tendo um bom dia Como você não está tendo um bom dia, entendeu? A gente tende a pensar que do outro lado do balcão Existe uma máquina E não uma pessoa, e não é o caso a gente está tratando de seres humanos de forma igual. Dentro desse contexto, eu quero trazer uma informação. Tem um artigo do Mercer Smith para o portal Help Scout, onde ele afirma, a partir de pesquisas, que um cliente insatisfeito conta em média para 15 pessoas sobre uma má experiência de serviço, consumidores satisfeitos contam para uma média de 11 pessoas sobre boa experiência. Você faz ideia disso, dessa informação? Cara, eu nem conheço 15 pessoas pra fazer...
2: <risos> eu tipo acho que é aquela máxima de que o nosso cérebro registra, sim, as experiências é, que a gente tem ruim, muito mais forte do que as experiências que a gente tem boa. Então, o nosso cérebro, ele é programado pra registrar as coisas ruins e aprender com elas, né? Então... É, que, a gente, que a gente é fofoqueiro eu sei desde que eu li sapiens <risos> mas é, que a gente é fofoqueiro nesse nível com atendimento ao cliente é novidade, isso é novidade e
1: é interessante a gente ver essa, essa relação, né, de que tipo assim com boas experiências é menor do que com más experiências então de fato o negócio é falar mal
2: real, né, tipo meter a língua e foda-se mas... e a gente volta pra aquele dado de que é, fake news, viajam 70 por mais rápido do que notícias acuradas. Então, na medida provisória que o Bolsonaro assinou é, no dia 6 ou 7 de setembro, ele, durante 20 dias, um monte de rede social não vai poder excluir contas por causa de fake news. Ou seja, durante 120 dias, você vai ter uma produção muito alta de fake news rodando no Brasil. Então, fique de olho aí, né? Porque a gente registra sempre muito mais forte o que é negativo, gente. E mais um
1: mico pro nosso país, porque as grandes empresas, Twitter, Facebook, Google, Google, fizeram declarações indo contra essa decisão. Se você não sabe o que está que acontecendo no Brasil, vai no nosso último episódio, nosso episódio 50, Um Marco Histórico, onde a gente também comentou sobre o marco histórico é, da independência do Brasil, do 7 de setembro, nas movimentações políticas, e está muito completo. que a gente contou com a participação de pessoas inteligentes neste podcast.
2: E aí, agora eu quero falando sobre educação, né? Ai, ah, meu Deus. Quando a educação básica de um país, ele não <risos> influencia todas as partes dele, né? A gente tem histórias como a da Luana, que é brasileira, mas mora nos Estados Unidos há muito tempo e ela contou pra gente essa história aqui.
5: Eu já trabalhei. Em todos os meus trabalhos eu tive que ter contato com várias pessoas constantemente. Como professora, como coordenadora. eu trabalhei uma época como polcanista no Dunkin' Donuts. Aqui tem algumas pessoas que são muito ignorantes é, para fatos, fatos básicos que você aprende na escola. Teve uma mulher que é assim... Aqui existe uma bebida que se chama latte, que é basicamente leite fervido por uma maquininha a vapor e dois shots de expresso. Essa máquina custa muito dinheiro, então a gente normalmente não esquenta creme porque ele é mais grosso, então ele entope constantemente a máquina. E é 500 dólares cada vez que o cara tem que ir lá desentupir, então a gente não, não esquentava creme nessa máquina, então não dava pra fazer latte com creme. E uma mulher ia lá constantemente, ela só ia lá e pedia o latte dela com creme. Só que chegou um dia que ela pegou eu e eu falei... Que, porque, né, a mulher... A, a cara tinha acabado de sair de lá, de desentupir a máquina. E eu falei pra ela, falei me desculpa, mas a gente não pode mais fazer os lattes, os seus lattes com creme, porque ela tá entupindo a máquina. E custa 500 dólares cada vez que o cara tem que vir desentupir. Daí a menina, a mulher... Né? A mulher pegou e falou... Ah, não, mas precisa ser creme porque eu tenho alergia à lactose. Eu falei, o quê? Ela falou, é, eu tenho alergia à lactose e só posso tomar creme. Eu falei, minha senhora, você sabe que creme também tem lactose, né? E tem uma boa quantidade de lactose. Daí ela falou, não, é mentira. É, leite tem lactose, creme não tem eu falei, olha, por lei por você ter me falado que você tem alergia à lactose, você é sensível à lactose, eu não posso te vender o produto, mas eu posso te sugerir leite de aumenta leite de cacho que tem mas eu não posso te vender nem leite nem creme porque você acabou de me informar que você é tem alergia à lactose e eu posso perder meu emprego então ela falou, ai que absurdo essas pessoas analfabetas, ignorantes que não sabem o que é lactose é, cadê o gerente? eu falei, ah são nove horas da noite a responsável Agora sou eu. Mas se você quiser ligar amanhã de manhã pra gerente, você pode ficar à vontade. Mas eu não vou perder meu emprego porque você quer beber o seu latte com creme em vez de querer tomar com leite. Desculpa. Então, ela ficou toda... toda, toda falando um monte de besteira lá no drive-thru. Daí no dia seguinte ela pegou e ligou pra minha gerente. O gerente falou a mesma coisa. Ela ficou toda nervosa.
1: Cara atendimento direto, tipo palcão pra mim é pra quem vai direto pro céu, porque é cada pérola que aparece, né você deve ter que aguentar cada coisa a mina queria fazer mini explaining aí do que que é leite, lactose, creme como se, a, se ela não
2: trabalhasse o dia inteiro com isso, entendeu? não, 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 e ela ainda foi xingada de analfabeta <risos> Essa aqui é... Ai, gente, é difícil. É isso, sabe? É, de novo, a indústria de serviço e o quanto a gente despreza né? é, quem presta serviço pra gente, ao invés de ser amigo dessas pessoas. Sabe? É o cara que vai pegar na sua comida, mano.
1: Nossa, exatamente, véi. Eu tenho certeza que ela deu uma cuspidona no café dela na última vez que ela pagou. Porque, assim, o, o, o pior são duas coisas bem difíceis pra mim, isso, né? A questão da hierarquia, que a pessoa, tipo, chama
2: gerente. Que hierarquia, né? Que hierarquia é essa? Assim, não sei se você sabe, mas a versão do cliente tem sempre razão em inglês é Client's King. Então, é literalmente colocando eles na posição de realeza, né? Então, tem gente que realmente acha que essa é pessoa dela. E
1: age ah, como Exato, porque pra mim assim uma coisa é quando o, o atendimento o atendente, ele não tem aquela informação ele fala, olha, eu não sei disso é a jurisdição do meu gerente e aí você vai e entra em contato com gente Que foi tipo o que aconteceu no caso do ferro de passar A outra coisa é quando você sabe a informação Explica pra pessoa 15 vezes Ela caga pro que você falou E ultrapassa você pra falar com o seu chefe Porque não só ela quer resolver o problema dela Como ela quer te prejudicar Então assim, sabe? Vale mesmo a pena E a outra coisa que me irrita muito, amiga É quando a pessoa chega e fala assim Ah, porque no café tal Eles fazem do jeito que eu quero
2: <risos> Agora você é obrigado A fazer do jeito que eu quero <risos>
1: Entendeu? Ou tipo assim, porque Fulano faz mais barato. E nesse aspecto eu quero trazer uma história de uma das profissões mais sofridas do mundo, que é design gráfico. Se liga no que o Eric, que fez a identidade visual da nossa segunda temporada, contou pra gente.
6: Teve uma vez que eu acho que foi o maior desaforo assim, que eu já levei. é Uma cliente chegou pra mim perguntando quanto que eu cobrava pra fazer uma arte de vaga, sabe? A empresa ia abriu uma vaga, acho que era pra vendedora e aí ela queria que eu fizesse um, uma arte, né? Explicando mais ou menos a vaga e tal, não sei o que. E aí, gata, é... eu falei, meu preço, e eu cobri isso foi barato, acho que tinha cobrado 40 reais pra fazer. E ela me mandou um áudio, assim, gigantesco, é, falando que, como se assim, em que preço é esse? E que ela tinha orçado com outras pessoas, e que meu preço estava um absurdo, não sei o que. Aí, muito que bem, eu mandei um auto-explicando, falando que era o meu trabalho, né? era o preço que eu cobrava, que eu ia fazer algo muito bom. Enfim, expliquei tudo pra ela. E aí, tá, né? Ficou meio que por isso mesmo, ela não respondeu mais. Gente, passou dois dias, essa gata me volta no, no zap, me manda uma arte que ela fez no Word, sei lá, no PowerPoint, feia, assim, a coisa mais feia do mundo, e me manda e fala assim, olha só, fiz mais barato, <risos> e é isso, sabe, e eu, e eu falei, vixe, que lindo, hum, amei, mas é isso, a gata vem e me acaba comigo, acaba com o meu preço, com o meu trabalho, no final ainda me manda arte pra jogar na minha cara que fez... É mole.
1: Não tem nada pior do que pessoas querendo precificar o trabalho dos outros. Eu falo isso como uma pessoa que trabalha com o ramo de texto, de imagem, de áudio e o que não falta são pessoas que não fazem a menor ideia do custo das produções querendo mandar no preço e no valor. E aí quando solta, o meu primo faz mais barato porque meu amigo faz mais barato. Me mata. Eu já passei por várias empresas onde é, eu tive problema de fazer sugestões e mudanças e falar que não tava bom. As pessoas não gostaram. Ou eu me demiti, ou eu fui demitido, Eu cancelaram o contrato, cancelaram o serviço. E aí depois eu fui atrás de ver o que, que tinha virado e era uma marmota. Tipo assim, a minha sobrinha de um ano e um mês conseguiria fazer algo muito melhor com um pedaço de carvão e uma folha de papelão velha, saca? Então assim... Às vezes a galera só quer, elas pegam aquelas flores do tipo, ah, feito é melhor do que perfeito. Mas na real elas estão só maquiando uma coisa horrível que elas estão colocando para vender que é a imagem da empresa delas, sabe?
2: E amiga, eu acho muito engraçado que a pessoa valoriza tanto o dinheiro dela, valoriza tanto o dinheiro dela, que ela prefere não gastar com um profissional. Ela fala, "Hum, estou economizando. E aí, ela faz um serviço meio bosta, meio ruim. Tem vez que você tem que refazer o serviço, né? Então, você acaba, no final das contas, gastando do mesmo jeito. Porque você precisa de um profissional, já que você não sabe fazer aquilo direito. E é isso, é doido, é estranho. Como assim? Você valoriza tanto, valoriza tanto aquela relação com o seu dinheiro que você acaba gastando ele de uma forma péssima. E eu acho que a melhor forma, eu acho que eu vi isso de um palestrante uma vez na UFG, de publicidade, putz, eu não lembro o nome dele, mas ele falava que o me a melhor economia que a gente faz é gastar muito com profissionais bons. Porque se eu contrato uma pessoa que tá me pedindo ali o dinheiro que ela precisa, né, para aquele serviço, eu não vou ter que fazer o serviço dela de novo. Eu vou ter que mal e mal supervisionar o serviço dela para que ela faz aquele serviço muito bem. Então, foi a melhor economia do mundo eu contratar aquele profissional, né? Então, quando você tenta dar desconto, quando você tenta é, é, de alguma forma deturpar o serviço de uma pessoa que você tá tentando chamar pra fazer um serviço pra você, cara, é um puta tiro no pé. Você acaba tendo o seu serviço piorado, né?
1: Pensando nisso, tem um relatório que chama Customer Service Barometer. 2017, sei lá, não vou traduzir.
2: Barômetro do, 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 do atendimento ao cliente.
1: De 2017, isso. Eles afirmaram que a geração do milênio, que são as pessoas nascidas entre meados da década de 1985 e o fim dos anos 90, estão dispostas a gastar 21% a mais para receber um ótimo atendimento ao cliente. Ou seja, é o que você falou, às vezes a gente prefere pagar mais para ter um serviço assim... Imaculado, que não vai mais perturbar a nossa cabeça Do que ficar Negociando E sair, tipo assim, a pior coisa possível, sabe Então é, é muito uma questão de equilíbrio Saca? Pensa duas vezes, eu tenho a capacidade de fazer isso sozinha? Se sim faz, eu não contrata alguém ah, eu vou contratar alguém, eu tenho a capacidade de disfarçar o trabalho dessa pessoa e refazer se ficar uma bosta? Não, então paga o preço que ela tá determinando.
2: Amiga, tem, um, tem uma coisa que o Kleber fala pra mim, meu amigo de paixão, ele diz que o barato é o que resolve isso eu levo pra minha vida. <risos> Porque às vezes você quer economizar. É isso, realmente, você não tá podendo. Mas você precisa resolver um problema? Resolve o seu problema. Gasta seu tempo e o seu dinheiro pra resolver aquele problema. Não tem que voltar nele de novo daqui a um tempo. Isso não é resolver o problema, né? Isso é o famoso tapar o sol com a peneira. E justamente pra falar sobre esse relacionamento, eu trouxe o depoimento de uma amiga minha que é vendedora de loja de roupas femininas, né? É, sabemos aí que... Atendimento ao público, como você disse, não é fácil. E, cara, o que ela diz pra mim é muito emocionante. Se liga. Mas não é fácil. Não é de boa. Já chorei na loja. Já tive que subir pro estoque pra chorar. De estresse, de cansaço. As meninas também já... Todas já choraram na loja por causa de cliente. Não é fácil passar três horas com uma pessoa que... Não tá te respeitando, que te maltrata, te ofende. Não são todas as clientes que são assim. Mas algumas tratam a gente muito mal. E, e isso pesa muito pra gente. É, a gente fica triste e real. Fica triste real. Pensa, meu Deus, eu não tinha que estar tá passando por isso. E tem muita coisa que parece, sei lá, inofensiva. Parece pequena, mas não é. Não é pra gente. Não é pra quem tá ouvindo, sabe? Então... É, sei lá, meio complicado.
1: É exatamente isso, era o que a gente estava falando, né? Antes de você pensar que o cliente tem sempre razão, não se esquece que o cliente não é a única parte desse relacionamento. E que se você está ligando no telemarketing de atendimento, sei lá, de operadora de telefone, que todo mundo sabe que é muita burocracia, é muito enrolado... Não tem necessidade de você ofender ninguém. Tá difícil pra todo mundo, é chato pra eles também, sabe? É o famoso...
2: É o famoso don't hate the player, hate the Exatamente. game. Exatamente, odeia a
1: empresa <risos> e o sistema capitalista, mas não a pessoa que tá lá. Lembra, eu tenho um amigo que fala isso, é, o Conrado, que ele trabalhou muito tempo... É, na verdade não foi bem um trabalho... Ele é a pessoa que resolve os problemas de telefonia da casa dele... E aí ele tava me dizendo que... É, ele entende... No momento em que ele liga pra um serviço de telemarketing... Ou com que ele tá sendo o cliente em algum serviço... Ou algum produto... Que aquela pessoa que tá trabalhando... Ela tá trabalhando pra levar comida pra casa... Pra pagar a faculdade... Pra realizar um sonho de longo prazo... Pra poder migrar de carreira lá na frente... Porque a gente tá no meio de uma pandemia... Ela não quer fazer parte dos 14 milhões de desempregados... Então
2: assim... Tem muito mais questões, saca? Sim, muito mais do que, ai, ele não tava num dia bom, né? Ai, ai gente, é, é difícil. Tem muito mais nuances aí é fato que o nosso relacionamento com, com o consumo, ele precisa mudar ele tá esmurrando na porta de que a gente precisa se adaptar às novas relações é, da, da indústria, e aí eu viro para você né meu querido e pergunto, como que você se relaciona com a indústria de serviços como você trata as pessoas que te prestam serviço que tipo de cliente você é você é aquela Karen que sempre tá reclamando de tudo você é, é aquele gentil bom dia, boa tarde, boa noite, pergunta para as pessoas, o que, que elas estão fazendo ali e trata elas como verdadeiros seres humanos que respiram e têm amor na vida, como que a gente pode melhorar o nosso relacionamento com o consumo e todos esses processos que incluem e fazem parte da nossa vida no dia a dia? É
1: claro que o processo de compra, o processo de consumo, seja, de contratação, é até a parte final de receber um produto, ele tem estado cada vez mais informatizado. A gente tem percebido que o processo de autoatendimento, ele cresce bastante, e em relação a isso tem um dado muito interessante, que parte... Também de um relatório sobre a experiência do cliente de 2021 da Zendesk, onde eles mostram que cresceu em 120% o número de empresas que planejam oferecer um bote de inteligência artificial para autoatendimento. E mais ainda, 45% das empresas que oferecem autoatendimento na internet ou móvel têm um aumento do tráfego de site com consultas telefônicas reduzidas, o que também diminui as equipes como consequência, e é 76% maior a probabilidade de equipes de alto desempenho oferecerem autoatendimento para o cliente. Então, essa questão da independência, da autonomia, ela faz parte do processo. Mas a gente não pode esquecer que, querendo ou não, mãos humanas fazem parte do momento da sua compra até o momento da entrega. Você tem o carteiro, você tem pessoas que trabalham no processamento, pessoas que trabalham embalando. E a gente já falou aqui no episódio Boleto ou Cartão, do especial do mês da Mulher, sobre essa questão da precarização do trabalho, sobre os mercados internacionais que exploram países subdesenvolvidos e pessoas fazem parte desse processo e você, enquanto cliente consumidor, tem responsabilidade nisso, sim. É muito legal... É que a Amazon entregue o produto rapidamente, é muito legal que a e tenha uma variedade de produtos mas a que custo e quem está pagando por isso então tenhamos mais consciência se você quer ouvir outras histórias que não entraram nesse episódio porque são mais pesadas, tem mais fofoca, precisam de nomes, dados e outras informações é só você fazer parte do no nosso grupo secreto de assinantes acessando apoia.se barra pode por um preço camarada de um cafezinho depois do trabalho um salgado na faculdade ou duas coca 600 uma pra mim e outra pra Caísa você acessa uma infinitude de conteúdos extras. A gente também está chegando a mais de 20 conteúdos extras. Com conversas melhores de convidados. desabafos nossos vídeos, sorteios e muito mais. Então vai lá que a conversa não termina por aqui nunca. Ela continua nas redes sociais e continua no grupo de assinantes.
2: Mas pra gente deixar aquela liçãozinha de casa. Pra você que adora um, um, uma indicação semanal. Cecília... O que você pode me indicar essa semana?
1: eu estou falando espanhol, então agora eu tenho que assistir mais séries que tenham espanhol europeu ou espanhol latino-americano. E por isso a minha indicação de hoje, pensando em consumo, contato com o cliente, é a série As Telefonistas, disponível na Netflix. É um puta de um dramalhão com muita gente bonita, Francisco, beijo, eu te amo. E conta a história sobre a implementação do sistema telefônico na Espanha, não sei em que década. Então, é antes da Guerra Civil Espanhola. Inclusive, a série tem é, a, a, a representação da Guerra Civil Espanhola da chegada das novas tecnologias das mudanças das telecomunicações e é uma série muito legal, porque envolve isso com dramas pessoais, romances proibidos e eu indico pra todo mundo, e você Carice, o que, que você pode me indicar?
2: Também pensando nessa coisa de atendimento ao cliente, eu, gente eu amo uma série de comédia chamada Superstore, que nada mais é do que a, 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 o dia a dia de atendentes de uma loja tipo um extra da vida é uma loja tão enorme, tanto que chama Superstore é, não, acho que chama Cloud9 o nome da série. Oh. Cloud9 é o nome da o loja, O nome da loja, né? exatamente. É, e na série eles tratam sobre é, não só esse relacionamento né, de atendimento com o cliente e a vida deles, mas pautas que, é, sociais que a gente discute muito no dia a dia, na qual eles, independente da situação que eles estão inseridos, eles também fazem parte. Então, como é, 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 eles, pessoas, funcionários de um mercado, impactam é, em problemas muito maiores do que eles, né? E são discussões que eles fazem de uma forma muito engraçada muito, mas muito engraçada, são seis temporadas sólidas, com vinte e tantos episódios cada um, e assim é incrível, é uma delícia, eu reassisto sempre que eu posso, e fica aí é, a recomendação pra vocês
1: Caísa, e se as pessoas quiserem encontrar a gente nas redes sociais pra poder comentar sobre essas indicações, contar os perrengues deles e desabafar, onde é que eles vão?
2: Ah, vai lá no arroba oficial, você pode, tanto no Twitter quanto no Instagram, as nossas DMs as nossas caixas de entrada e os nossos corações estão abertos para todas as suas respostas e para a gente continuar essa conversa toda semana
1: mais informações, os links de referências bibliográficas, pesquisas, dados infográficos e outras redes de contato como o nosso grupo de whatsapp aberto para ouvintes, você acessa no
2: mundo módico dos links, é isso? até semana que vem até semana que vem
0: Say